0: Det här kommer att bli en stor år för oss. Jag berättar att kämpa för det här för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgeten för vårt show?
1: Mörkare än det var. Ja, inte stor. Då säger vi hej och hjärtligt varmt välkomna igen till ett nytt avsnitt av Streamingpodden. Det är nämligen avsnitt nummer 42 tillsammans med mig, Jonas Birme och Magnus Svensson. Och vi båda från Ivin Technology.
0: Innan vi drar igång idag, hur är det med dig, Magnus? Det är bra, förutom att testat positivt för covid. men Väldigt lindriga symptom, eller hardly none, skulle jag säga. så att, ja. Men jag sitter hemma och karantän den här veckan. Mm. Det är tur att vi har ett inövat sätt att göra de här poddarna på
1: nu, så att det spelar egentligen ingen roll. Så länge man är frisk, eller i alla fall kan, kan prata. Ja, och så
0: länge går det bra. Så att...
1: Eh, ja, nej, men såklart Det är ju skönt att det är lindriga Symptom, eh, men tråkigt såklart Om du behövde ställa in plan och sådär Men så ja. är det Så, Idag är det så nu för ska tiden. Vi... Ja, så är det Idag ska vi prata om eh, Lite grann om Vad man kan göra eller vad man gör också I området för att göra eh, Upplevelsen kring eh, Både live Streaming och event eh, Lite mer Engagerande kanske. Det behövs tror jag idag med tanke på att vi, vi behöver bli lite mer aktiverade för att, för att nå, nå ut i det bruset. Vi ska prata lite om i, i några exempel om det. Vi kommer också prata om lite grann vad som görs inom det här området rent tekniskt. Vad finns det för olika lösningar och alternativ för att uppnå den här formen av interaktivitet och eh, mer engagerande formerna så att säga. Sen kommer vi naturligtvis också ha en uppdatering kring några nyheter i, i det här området som, som vi går, kommer att gå igenom och så avslutar vi med eh, några tips på andra poddar. Låter som en bra agenda, Magnus. Alldeles utmärkt. Då tycker jag vi kör igång helt enkelt. Eh, eh, låt oss börja då med, det finns ett ganska intressant exempel, Magnus, på hur man har gjort upplevelsen kring NFL är lite mer
0: berikande. Ska du berätta om det? Absolut och det är egentligen, det finns, jag kommer ta två men det är som, det som är mest sticker ut och det som verkar nu signa för ytterligare en säsong är vad de kallar Manningcast jag har fått ett smeknamn i USA det är i, som en alternativ sändning till NFL-matcherna på, på tv så har de tagit två stycken för detta quarterbacks, de som känner till dem där det är Peyton och Eli Manning som är bröder och är kända quarterbacks båda två som sitter och alternativ chatar till matcherna istället för att lyssna på de ordinarie kommentatorerna så att det de gör egentligen, de har en liten ministudio i sina hem i New Jersey och i Denver och sen sitter de och bjuder in gäster eller bara sitter och pratar själva om matcherna och deras upplevelser och sådana saker Förra säsongen så körde de tio sådana casts parallellt med den ordinarie sändningen på ISBN eller ABC som har rättigheterna till det här. Och de hade i snitt 13 procent av tittarna var på deras alternativa feeds mot den ordinarie. Vilket gör att det är, som, det är inte bara tre som sitter och gör det utan det är en relativt stor andel som sitter och tittar på den alternativa sändningen. Jag tror faktiskt att de började bara med ljud men så har de mm. även lagt till bild sen också så man kan se de sitta i sofforna där och... och de kan ju berätta insides på ett helt annat sätt. För de har stått i situationerna själva. De vet ungefär vilka liksom luringar som ska göras och såna här saker. Och vunnit väldigt mycket popularitet runt det. Så nu ska de köra även nästa säsong har de bestämt. Mm. Så det är egentligen att du, du tar samma broadcast feed. Och använder den till olika former så att säga. De som vill ha de traditionella kommentatorerna. De får dem. De som vill titta på bröderna Manning får dem. Och vi har ju även sett via ACOM eller Paramount som de heter nu. De har ju kört sina Nickelodeon-avsnitt med slash och sådana saker. och Lite overlays och lite grafik och lite förklarande saker för som den mindre insatta i amerikansk fotboll. Så att det här kommer mer och mer att man försöker skapa någon form av det kanske inte är direkt interaktivitet men det är engagemang och, och att man möter publiken, den publiken är med, med samma sändning. Mm.
1: Men hur gick, det, hur gick det till då rent med, med de här alternativa strömmarna? Där? Tittade du på, på NFL-sändningen eller matchen på en enhet och sen på den här manningscast på en annan? Eller hur?
0: Är det är samma som var en merchad extra feed så att säga. Så att du, du bara mm. tunade på en annan feed så fick du något annat ljud och lite inklippt andra bilder. Men... Mm. Så att det var inte någon companion-device eller någon picture-in-picture picture mm. så utan det rent tekniskt funkar så att det var en helt annan feed bara.
1: Mm. Och sen också någonting som kom här under eh, pandemin var ju såklart eh, rentna men när, när du behöver köra konserter utan publik så vill man ju ändå kanske få publikens reaktioner och att få publiken att kunna vara med i, i sändningen fast man inte var på plats. Eh, och det det, det finns ju, fanns ju lite olika, olika sätt på att göra det men att plocka upp ja, det kräver ju att du går in i något form av rum eh, zoom eller någon liknande teknik eh, du som, du som tittare och sen så plockas det upp på, på skärmen på scenen kanske och, sen, mm. så, och, det, och det kräver ju såklart den formen av, av interaktivitet kräver ju såklart att det finns eh, en, en, hantera sånt kring fördröjning och sådana saker och mm. synk och hela de där bitarna. Eh, och det där är väl något som... Jag menar, även nu fast den, man kanske kan gå på konserter mer så, så kommer ju kanske alla inte kunna vara på just de konserterna. Man vill kanske kunna connecta med andra runt om hela världen samtidigt och, och där så att, eh, Jag tror att det det är egentligen bara... Det är den tekniken tror jag som sitter lite grann i här för man eh, inte experimentera, eller som, fri, som, som, som eh, bromsar att man experimenterar mer i det hela.
0: Både jag och nej skulle jag säga: jag tror att tekniken för mycket av det här har funnits redan. Men jag tror att det är, där kanske det är som liksom att man, man inte riktigt förstår att det går att göra vissa saker ganska enkelt. Sen ska du få in interaktiviteten så kan jag hålla med att det fortfarande finns teknikgränsningar vad det gäller latens och sådana saker. Men... Att skapa alternativa strömmar och såna här saker tycker jag att finns möjligt redan idag.
1: Mm. Det, som, det som jag också har ganska länge pratat om i, i det här området det är ju att använda den här standarden, webbstandarden, webRTC som skapades för realtidskommunikation för webben. Att använda det även i i så att säga streaming sammanhang. Eh, och där har det såklart diskuterats allt från utmaningar med, med skalbarhet. Nu tror inte jag kanske det behöver vara ett problem eh, rent, rent, rent distributionsmässigt. Eh, skalbarhetsproblemet är väl mer att du har eh, att det är ett stateful protokoll, så att säga serverklient behöver ha delat state, till skillnad från från streaming HTTP streaming som är samma till alla mer så att säga. Eh, och, men WebRTC har ju har ju styrkan av att vara väldigt låg latens eh, low latency i, i grunden för att det var gjort för realtidskommunikation det är gjort för att prata med varandra över internet och det är standardiserat och idag så finns det ju stöd för WebRTC i, i alla moderna browsers ska jag säga, jag säga eh, vi,
0: vi använder det i princip dagligen allihopa av oss nu men vi sitter med våra Zoom och team och allting sånt så att
1: mm. Och även Facetime tror jag i grund och botten bygger på någon form av webbtc. Webb här ja. har förstått. Eh, men det, det finns fortfarande några saker så att säga, som saknas för att kunna använda det här i ett mer kommersiellt sammanhang säga, med, 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 med dyra sporträttigheter och premiuminnehåll och möjligheten att, så att säga, tjäna pengar på det. Det finns en del, en del utmaningar kvar. Och, eh, det är ganska intressant för det här har precis Dash IF- som ni kanske känner till, eh, släppte en, en rapport kring det här området där man har gått igenom egentligen hur läget ser ut nu, vilka utmaningar som återstår att lösa för att kunna använda det här i full skala eh, och eh, några förslag framåt hur man ska, i vilken riktning man ska gå mot. Det är, inte en, det är väl inte en standard så att så här ska vi göra saker från och med nu, utan det är mer att okay, det här eh, är väl en, en riktningsvektor som eh, man vill att industrin ska röra sig mot och sen så är det upp till alla delen av industrin att, att bidra till det så att säga. Så jag tänkte att vi ska hoppa in på det den delen nu i vår podd och prata just om den saken eh, och eh, man kan väl börja med att om man tittar utifrån på WebRTC-standarden eh, och varför man inte kan använda, eller vad är det som gör en utmaning att använda den idag så att säga för, för premiuminnehåll en anledning eller en sak är väl att det inte är fullt så standardiserat ändå. Det, det som är standardiserat är ju just själva den kommunikationen mellan klientsar med, med, med ljud och alltså media, mediaströmmen och, och den, den så att säga, förhandlingen. Det som däremot inte är standardiserat är ju exempel hur, upp, hur, hur hittar man åt varandra? Hur vet jag vilket rum eller vilk, vem jag ska connecta ihop med? Hur skapar man de här rummen så att säga det har ju varje lösning eller behövt bygga egna protokoll för ska jag säga eh, Facetime som, eller någon form bygger på webbrettes också har en egen och, och, och vi kan väl bara spekulera om det är det som används det, det vi precis pratar med nu och så vidare men det, det, det behövs oftast ett, det är ingen, ingen standardiserat kring hur man upptäcker varandra hur man hittar de här rummen eh, och det finns till exempel inte heller stöd eller möjlighet för undertextning. Det, det kan man tycka är, är en, en extra feature. Men det ska vi komma ihåg att det är något man tar för givet idag. Jag menar, det, det behövs undertextning. så alltså för om det är på språk du inte förstår att det behöver vara översatt. Men också för, för vad heter det, availability. Vad säger man? Tillgänglighet. Fyr. Aspekten. Eh, det finns eh, saknas också någon möjlighet att kunna stoppa in en metadata något som också används väldigt mycket inom broadcast sammanhang just för att kunna växla mellan olika eh, feeds vid en viss tidpunkt och, och ha den typen DRM eh, ska vi inte heller glömma bort det finns ingen distributör eller streamingtjänst där som kommer undan det kravet om du har innehåll som är dyra rättigheter för eh, även om man inte Även om det kanske inte är teknikplattformens högsta önskan så är det ett krav i alla kontrakt i praktiken att ha det. Och det kommer man, det är inte förhandlingsbart helt enkelt. Så att så länge den tekniken inte finns, eller det skyddet finns, så kommer man inte kunna använda det heller. Det, det är så krast. Det har också reklaminsättning som är väl också något, som också något som behöver lösas för att kunna tjäna pengar på, 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 på det här. Och... Ja sen finns det väl säkert eh, men där är väl den delen jag är minst orolig över, det är just stödet och sånt som används inom, inom det här det, det är väl det kanske inte lika avancerade kodex än där som det är på eh, man håller
0: Nej, så har vi lite problem med, med cashning av de här videosegmenten eller videosnuttarna som inte cashas lika effektivt i CDN och att i det här fallet så kan inte klienten säga till hur det han vill ha med, med bitrates och sådana saker utan det styrs från serversidan Så mm. det finns lite skillnader som inte jag behöver nödvändigtvis vara begränsningar men det är, det är, det är inte klienten som själv säger vad han klarar av det är, utan det är servern som bedömer vad klienten klarar av.
1: Mm. Och just där, inom att, att standardisera det man kallar discovery negotiation eh, som idag är ganska ja, leverantörsspecifikt säga eller, teknik, eller ja, vad det är för typ av komponent du, du har satt upp. Det, eh, men det finns en del initiativ i det här området. Dels har vi WIP som står för WebRTC HTTP Ingestion Protocol som är en standardisering kring hur Ja, men för, för, för ingest egentligen eh, hur, om du har en sändande peer eh, hur den hittar åt en mottagare egentligen kan man väl förklara det som baserat på ett HTTP-protokoll och eh, jag tror att Va, Vausa har de för WIP eller nej, Millicast kanske som
0: Millicast är det som har varit drivande på WIP framför allt.
1: Mm. Eh, så det är för ingest sen så finns det ett annat protokoll som heter WHSNP vi kommer att ha förhör på den nästa vecka. <laughs> eh, Web RTC HTTP-based session negotiation protocol heter det. Eh, och det, det berör både för så att säga, ingest och eh, konsumtion. Då. Eh, och i WHSNP så att säga, där, där specificeras ju ja, själva, en sån uppsättning består av en webb RTC mediaserver. Den biten är ju ganska definierad redan som den är men så har, har du även definition på, på klienten eh, och även den här endpointen för klienten att eh, eller hitta, hitta varandra så att säga så det är en, det är en standardisering där mellan både för ingest och konsumtion eh, och det där är ju såklart intressant eh, att se hur det utvecklar sig eh, DRM såklart där har vi ju man kan väl säga så här: jag menar, det går ju säkert att argumentera för att men också är också krypterat Det eh, eh, går att få krypterat eh, mellan två peers absolut. Eh, med men DRM så handlar det om det så handlar det om att det ska vara krypterat end-to-end -end encryption. Eh, men det ska vara eh, ganska höga krav på det gäller eh, nyckelhanteringen hur distribueras nyckeln till klienterna och möjlighet till att rotera dem och, och, och den, att, att hanteringen av den är skyddad så att säga. Eh, sen så har du andra aspekter också att du vill kunna förhindra att du kan att det ska vara krypterat hela vägen till skärmen med HDCP och så vidare. och Så vidare. Så det är en del hårdvaru kopplade saker där också. Och ja inom, inom, på webben så fungerar det ju idag med, med HTTP eh, streaming och eh, tekniken används som, som ni kanske vet är just eh, kombinationen MSE Media Source Extension och EME, eh, Encrypted Media Extension tror jag så för så det finns en standardisering i webb för, för det, eh, olika browsers. Eh, dock så kräver, ju, kräver det CMAF, eh, eller ISO-BMFF-container. Eh, eh, och eh, det lirar väl inte så det är jättebra direkt tillsammans med WebRTC som det är idag. Så att, eh, där skulle man ju behöva hitta något sätt att, an att använda webb som som WebRTC bygger på tillsammans med EME, det är väl en variant det är säga man tar bort CMAF paketeringen kring det ett annat alternativ är ju och det är väl det kanske som används idag i olika sammanhang, det är just att köra data channels eller webbtransport och ha webbkodex streams i den så att säga med EME det tredje alternativet är ju att köra demuxingen på klientsidan helt enkelt och, men, men det, det behöver ju standardiseras i det här området också. Eh, och jag tycker det vore intressantast med att hitta något kring webbkodex också är att få det så på den nivån helt enkelt. Eh, reklaminsättning. Eh, det skulle man kunna signalera via med, med skatteevents även här eh, som man gör i, i, i transportströmmar och, och så. Eh, via kanske, ja, via att man lägger in det eventen via en WebRTC-datakanal eh, men då blir det ju klientsides eh, trygghet eller insatt reklam då, men du ska kunna signalera eventet eh, på det sättet eh, för SSAI alltså stoppa in reklamen på serversidan med WebRTC, det kräver ju lite mer från själva WebRTC mediaserver och eh, även Ad servern att de är tight integrerade så och, och där vet jag väl på så raka men inte exakt hur man ska göra det på ett uppenbart skalbart sätt, men eh, men det är kanske är något som går att knäcka. Jag är ganska övertygad om att
0: det går att lösa också. Men vi har ju det som liksom fallbacken i början skulle ju kunna vara klient som liksom mm. den, den har ju funkat hittills. Så att det, är inte... det kommer ju med dess baksidor som vi som, har som diskuterat i ett annat avsnitt vad det gäller server versus client. Men det mm. finns ju en lösning i alla fall. Jag är helt övertygad om att det går att lösa någon form av server -side variant också i weber tc det som man,
1: det man kan göra också, om man gör en jämförelse med HTTP-baserat streaming då. Om vi tar MPEG Dash då. Eh, HLS finns ju också, men de är ju ganska snar lika i, i det här sammanhanget. Om man jämför MPEG Dash och WebRTC, då kan man väl säga att eh, eh, själva innehållet signaleras ju med, i MPEG Dash med, en, med ett manifest eller en MPD, eh, som alla i princip som tittar på nästan, men får samma. Alla får samma manifest. Det kan skilja sig lite detaljer om du har SSA eller personalisering av något slag. Men vi kan utgå från att alla får samma MPD. Medan i WebRTC så har du det här SDP, som är... Ja, vad står det stå där för? Ja, nu kommer jag inte ihåg vad förkortningen Social är. Session Description Protocol, va? Ja, så är det, just det. Och den är unik då för varje klient. Så att varje klient har ju en unik sådan. Det är ju en skillnad vad det gäller vilket media den ska välja så funkar det så att på en pengdash och liknande så väljer klienten utifrån en palett av olika mediefiler eller mediaströmmar allt från att de är olika upplösningar, olika koder till olika vinklar eller vad det nu må vara men allt tillhandahålls tillhandahållskläden och sen är det klienten som väljer vilken av dem som den ska helt enkelt konsumera Medan i WebRTC, då genereras det här från servern, den här strömmen, baserat på en förhandling mellan klienten och servern. Allt klient säger att nu vill jag ha det här och sen så genereras servern det. Så det är en skillnad där. Varje lund där är det väldigt väl standardiserat på m.dash-sidan. På WebRTC-sidan så är det väl... Ja, om det finns så är det väl väldigt proprietärt eller väldigt leverantörsberoende den lösningen. Eh, vad vad gäller timing där, är väl, eh, där, är ju, där har väl en dash där lägger du eh, media segment på en buffer och sen så har du tidskodstämplade eh, eh, videoframes eller video på så sätt styrs när den ska visas. I klienten eh, i webbcertices så sker det ju ja, på en gång helt enkelt. Det finns egentligen ingen de är inte timestämplade på det sättet. utan det är när strömmen kommer. Eh, så det är väl egentligen skillnaden med den och eh, det som de tar upp också när eh, rapporten där IF kommer länka till den också i som man får läsa själv, den är ganska genomgående. Men, men det som är ganska intressant att prata om här det är just, finns det någonting man kan, skulle man kunna kombinera de här två teknikerna, WebRTC och MPEG-dash. Eh, och där finns det några exempel eh, de tar upp på hur man kan, skulle kunna göra det. Eh, och det första exemplet är egentligen att du använder en mpgd eh, mpgdash manifest för att eh, definiera vilka rtc strömmar som finns eh, det blir ett sätt att titta den Okej, okay, hur, hur går jag med i de här jo, men, ju klienten får en mpgdash-manifest som, som visar på att ja, det här är de rtc strömmarna som finns kanske med olika vinklar, olika kvaliteter, eller vad det nu må vara. Eh, det andra är ju att jag eh, är lite inne på att du har en mer komplex realtids live-eventer har flera synkroniserade strömmar som använder WebRTC-representationer för olika kameravinklar. Men allt det definieras i, i den här MPEG-dash-manifestet. Ett annan variant är att du har både och, både WebRTC-ström och en MPEG-dash-adaptation-set i den här manifestet, det vill säga spelarna kanske förrör av det säga, men av någon anledning att inte har stöd eller att eh, förutsättningen ser ut på ett visst sätt då kan så att säga, falla tillbaka på en vanlig MPEG-adaptation-sätt, alltså vanlig HTTP-ABR-ström. Eh, det kan ju vara olika anledningar att klienten inte har stöd för det, eller en brandväg i vägen eller att nätverksuppkoppling inte är tillräckligt för att ha en sån så low latency ström. Så i praktiken har du en low latency och en vanlig latency ström då fast det signeras sig i samma manifest. Då. Det skulle kunna vara att manifest för linjära kanaler som innehåller delar som är så att säga low latency delar det där du har interaktiv, interaktivitet eller interaktiva program. Eh, jag ser framför mig att du har en period där du har vanligt och sen så har du en annan period där helt plötsligt finns en web-RTC ström eh, som ett adaptation sätt att välja bland för spelaren. Så kan du välja då, beroende på om du vill ha den low latency-varianten eller den vanliga. Men att du har det i en programmerad kanal, helt enkelt. Eh, det skulle kunna vara att du tittar på eh, strömmar som är synkroniserade med en audio- video, och textchatt till exempel. Eh, då skulle det här manifestet och innehålla information om hur du connectar till de här olika interaktiva händpunkterna. Eh, och... Eh, Synkroniseringen mellan de här skulle kunna ske via den datakanalen till exempel lite liknande som, som möjligtvis Apple SharePlay och det, det löser eh, synkronisering eh. Ja, Ett annat exempel är att du har en en, en live där du har webbt men reklamen i de perioderna som det är reklam de levereras med, med dash, vilket gör att då kan du ha den, den delen personaliserad eh, eh, i den mån som SSAI har det, då, så att säga. Eller baserat snarare på hur ja, kampanjerna och så vidare, så du får mer dynamisk add Så det finns ju lite olika varianter här. Eh, och i det här dokumentet så, så går de även genom lite olika referensarkitekturer, både för servern men även också på klientsidan, hur man ska kunna implementera, implementera det här. Då. Så det här är ju det är som sagt en väldigt intressant början och det ett kul initiativ och det ska bli spännande att se vad, man, vad vi kan se för implementationer av det här framöver. Men det visar ju på att det finns ett behov av att ta den här tekniken som finns och tweaka till den så att den går att använda även i, i de här riktigt kommersiella sammanhangen.
0: Ja, och deras öppnar jag även upp för dels kommentarer via GitHub men även att de har en undersökning som man kan gå in och svara på hur man ser framtiden och vilka delar i rapporten man, in, man tycker är mest relevanta. så att De öppnar ju upp för feedback och, och synpunkter också så att om vi delar det här så kan ju folk gå in och läsa själva och titta på om det är någonting. Jag tycker det är intressant och de har framförallt en väldigt gedigen rapport och uh, summeringar av use case och sådana saker att jag tycker, det är intressant, jag tycker det är intressant, för det är helt plötsligt så ser man att man kan börja använda liksom de traditionella streamingformaten tillsammans med de kanske mer webbaserade realtidsprotokollen.
1: Mm. Precis. Ja, men vi går vidare, tänker jag, då, med lite nyheter från den här branschen. Vi kan väl börja med att... Eh, det här med sporträttheter det vill ju många ha <laughs> eh, och inte bara ja, Dazon, ESPN och de här eh, utan nu har även HBO Max gett sig in den här leken vad har de
0: köpt? De har eller egentligen är det Turner Sports som ägs av samma Warner Media så, som HBO Max också som har köpt amerikanska fotbollslandslagets matcher framöver. Mm. Inte VM-turneringar dock men resten av alla deras matcher kommer sändas via HBO Max från och med nästa år. Mm. Det är inte faktiskt första gången HBO Max kommer. De har även köpt eh, vissa matcher i till nästa säsong så att de har redan tassat på det. Det visar lite hur. Hur viktigt det är att ha en bred innehållserbjudande till. Det, det går som liksom, de flesta tror att man inte klarar sig med bara poddar eh, eller bara serier eller någonting sånt utan man ser ju hur de, de flesta tjänsterna breddar sig och har både live innehåll med både sport och, och live events och och eh, video serier, filmer.
1: Men det här jag inte riktigt förstår för jag menar vi har ju Discovery som mm. vill mycket profilera sig med sport ändå. Med Eurosport. Det var det och allt möjligt. Äh, och berätta om jag är fel nu. Men, men Warner.
0: <laughs> Media. <Familia laughs> Discovery. <laughs> ja det kommer bli Warner Bros Discovery. Troligen någonstans i april, maj någonstans. Och då skulle jag tro att vart, vart de här amerikanska fotbollsmatcherna kommer hamna till slut säkert kan förändras.
1: Mm. Så det mycket är mycket att HBO
0: Max aldrig kommer se en livesport-sändning överhuvudtaget i och med att det kanske finns bättre plattformar och bättre teknik i den nya koncernen som mm. kan eh, hantera livesportsändningar sändningar såsom Discovery eller Eurosport som har helt andra förutsättningar för det. så att Jag är inte helt övertygad om att det någonsin kommer snurra på HBO Max men Nej. Det, vet nog, det vet nog bara David Sasslav idag kanske.
1: <laughs> så är det nog. Men det är... Ja. Ni förstår, det är lite, det är lite rörigt. Men och rörigare kommer det att bli. Men vi håller ögonen på vad som händer. Mm. Vi har lite mer intressanta. Eller, ja, vi har några uppköp och förvärv vi tänkte vi skulle berätta om. Du kanske vill dra dem, Magnus.
0: Jag kan dra dem. Det är några stycken som jag har noterat den sista veckan eller två här. Det var någon vecka sedan så gick High Vision ut de bygger en code-transcoder contribution utrustning drivande bakom SRT Alliance framförallt som gick ut de köpte AV West. Ett franskt Gelt. företag som är väldigt duktiga på mobil contribution teknologi runt 4G, 5G contribution. Så man mm. ser ju en tendens att, att High Vision vill stärka sitt erbjudande runt remote production eh, sändningar över mobila nät och sådana saker. Så att mm. Intressant uppköp där. Sen kanske det som jag reagerade mest på det var ett eh, market, mobile marketingföretag i USA som heter Applovin som eh, mm. är duktiga på att marknadsföra och eh, få upp engagement runt eh, mobilappar och spelappar och sådana saker. De köpte World eller ska köpa World som är ett teknikbolag som bygger såna här dynamiska linjära kanaler till Fast-tjänster. Mm. Ganska djup, vertikal integrering där det helt plötsligt ett, ett marketingbolag går in och köper teknik för att bygga Fast-kanaler. Då ser man liksom hur de tror att, att fast och den, att reklamen kommer flytta in i fast är ganska mm. uppenbar. Så den var väl den som jag ryckte lite på ögonbrynen runt och sen natt fick vi väl den sista som vi tänkte ta upp är att Netflix går in och köper ett finskt spelbolag som heter Next Games. Mm. De bygger mobilspel framförallt och de har väl bland annat byggt ett Stranger Things-spel sedan i tiden så att det är kanske det som har triggat Netflix. Att, så det ser man ju Netflix fortsätter ju stort sett runt mobilspel och casual mm. spelning och de bitarna. Tror det ändå genom uppköp mer än att de faktiskt bygger så mycket själva.
1: Mm. Det är ju ganska stor skillnad från mm. det vad de gör idag, jag. Eh, ja. Men det, ja, men Så det är väl de, de satsar där i det här fallet och det är väl inte det säkert enda de kommer att investera i runt omkring sin, sin tjänst, kan man väl tänka Nej, jag
0: skulle, skulle tro att det hovrar det är säkert fler spelbolag runt om nu också som vill vara med och få en del av Netflix-kakan.
1: Mm. Intressant. Eh, ja, nej, men det händer ju saker. Eh, mycket intressanta med World. Som får en, kommer kanske då få en ny ägare. Mm. Eh, och eh, ja, det är ju det, det en, en av aktörerna inom fastområdet, teknik, ak teknikleverantörerna i fastområdet ska man säga. Som kanske mer blir mer integrerat med även eh, köparsidan. Då. Mm. Eh, via Play eh, har ju tajmat det här väl. Då med att, Inför den nya Formel 1-säsongen kan man säga. Gå live i Holland. För ni som inte känner till det så för världsmästaren i Formel 1 och väldigt populära Formel 1-föraren Max Verstappen som då har rötterna från eller som representerar Nederländerna. Ja, det är stort där helt enkelt. Så, eh, ja, väldigt stort
0: och de har ju även ex exklusivt content på honom, de kommer att göra en dokumentärserie runt honom och sådana saker som jag tror att vi även kan ta del av här i Sverige men det, det är bra så nu sen igår är de live i Holland med eh, sina abonnemang och sina tjänster så att mm. får vi se hur, om vi får se siffror på det framöver här jag skulle tro att de är ganska populära tack vare formuletterna
1: ja och de har ju också formuletterättigheterna i det landet ska vi väl tillägga, mm. via Play. Eh, ja, tillsammans med Formel 1 TV då, som har den globala. Eh, det är så de kör väl på de flesta regioner, eh, Formel 1. Mm. Bra, då, det närmar sig sitt slut, den här podden. Så vi avslutar väl med några poddtips då som vanligt. Vad har du den här veckan, mm. Magnus?
0: Den här veckan har jag faktiskt ramlat fram ett par poddtips som jag tänkte vi skulle tipsa om. och Den första är för de som... Vill veta lite mer och lite mer bakgrunden till det här buzzwordet runt Metaverse och Web3 och sådana saker så är det en ganska sansad diskussion runt vad faktiskt, framförallt Web3, jag, jag tror att de pratar mer om liksom nästa generations webb än att de pratar om Metaverse här. Det är Recode Media mm. som gör en intervju med, med Jared Dicker som är en, en insatt person i det här, väldigt lärorik tyckte jag den timmen var. Mm. Och den andra är vår gode vän och som de flesta känner till, Jan Åser som är gäst i The With you Insiders för ett, några veckor sedan som pratar mm. lite uppdateringar runt Kodek. Det, det finns ju alltid några av våra lyssnare som är intresserade av Jan Åser och hans Kodek-diskussioner så att tänkte jag skulle mm. tipsa om den, den podden. Mm.
1: Ja men härligt. Eh, då har ni någonting att lyssna på utöver det här avsnittet eh, för det har ni redan lyssnat på om ni har <laughs> kommit så här långt. Eh, och eh, nej, men vi, vi tackar förlåt för den här gången och sen eh, eh, bokar vi in ett nytt tillfälle för nästa podd Magnus helt enkelt mm. så hörs vi igen så får vi passa på att önska er en alldeles utomordentligt bra dag här ser skiner solen i alla fall idag eh, onsdagen den 2 mars ha det så bra, hej då hej då ni har lyssnat på Streaming Podden. en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området Programmet produceras av IVIN Technology, leverantörs oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.